0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《大时代中》中国民政府人物列传。我们继续来讲滇军名将曾泽生。我们上次讲到，志愿军50军在曾泽生的率领下，在三次战役中首先攻入了汉城。那么攻克汉城之后，因为后勤补给的问题，志愿军全线进入防御状态，双方面进入到一个相持的过程。那么，在三次战役结束之后，新上任的美国第八集团军司令官李奇微发现，志愿军三次战役的周期均为一周。他意识到，志愿军在没有制空权、后勤补给难以接济的情况下，步兵携带的弹药和补给，仅能支持的作战时间就是一周。在意识到志愿军这个客观存在的弱点之后，美军迅速地从日本、欧洲和本土调集了大批的老兵补充部队。当时美军是集中了五个军、十六个师、三个旅、一个空降团，即23万余人的地面部队，准备由西至东全线发起大规模的进攻。那志愿军这边呢，也感觉到美军可能出现的作战意图，为了搞清楚美军的动向。那么当时就要求前沿的作战部队派出强有力的侦察分队去查明敌情，同时打乱美军的进攻部署。因为五十军这个时候在水源城以北组织防御，那么侦察了解敌情的任务就落在了五十军的头上。在一月二十五日夜，第五十军幺四九师四四七团三营副营长戴汝吉奉命。率该营的第八连和师侦察连、团侦察排二百余人，夜袭水源城。而水源城呢，在被志愿军攻克以后，因为要收缩防御战线，所以呢主动放弃了。这个时候，美军第二十五师的一个营和宪兵一部进驻到被志愿军主动放弃的水源城，突袭水源城啊，虽然是夜袭，但是风险也很大。因为水源城距离五十军的前沿阵,阵地七八公里，而且那个时候是一月份，朝鲜正是风雪交加，地形又不熟，面对的还是美军这个强力的对手。戴尔吉是五十军原来的老兵，长春起义的时候，他已经是啊当时国军六十军的上尉军官，云南人。当时他勇敢地接下了这个命令。率领着夜袭分队出发。虽然整个夜袭分队是两百多人，但但是当他们到达水源城城门啊，他们到的是北门，到那里的时候被美军发现了。戴尔基当时当机立断，率领夜袭分队就往城门里冲。但是美军呢已经部署好了防御，当时探照灯陆续打开，火力网将这二百多人的主力给压在了城外。戴尔吉当时果断的，因为戴尔吉是冲在最前面，他果断的命令身边的战士跟着他往里打，率领一部分夜袭分队的同志就冲进了北门。而另外一位排长吴亮，也率领着八个志愿军战士也冲进去到城里，吴亮和戴尔吉会合的时候，一清点，算上他们两个，一共只有十八个人冲进来。但是因为他们极其果断和迅速的插入。他们居然赶到了当时水源城美军的一个指挥机关的所在地。他们当时并没有怯战，当机立断就对敌人的这个指挥机关进行了攻击。在一开始攻击的时候，他们抓了一个俘虏，在俘虏的胳膊上啊臂上发现了一个 M.P. 字样的徽章。熟悉美军人都知道 ，M.P. 实际上英语的 Military Police 的缩写，意思就是宪兵。有美军宪兵的地方，一定是美军的指挥机关。这样，戴尔吉和吴亮更坚决地率领着是十八勇士，就冲进了美军这个被他们发现的指挥机关。美军也被打了一个措手不及，纷纷的狼狈逃窜。那么，戴尔吉一看美军被他们击溃，就把这个指挥机关所在地不能带走的汽车和军用物资全部烧毁，押上俘虏。迅速地从东门就撤离了战场。等他们撤到城外的时候，美军这才反应过来，组织炮群对他们冲进来的北门乱轰一气。实际上，戴尔迪他们已经从东门撤离了战场。这十八位勇士夜袭水源城，全歼了美国美军二十五师直属宪兵连的一个整排，毙敌六十余名，俘敌人宪兵一名，烧毁敌人装有物资的汽车十余辆。缴获了自动步枪一支、卡宾枪四支、轻机枪一挺、电台一部，打断了啊，打乱了美军的进攻部署。一九五一年三月十三日，《人民日报》在朝鲜通讯专栏报道了十八勇士夜袭水源城的光辉战绩。四次战役啊，抗美援朝的第四次战役，是以美军对志愿军和朝鲜人民军的防线发动进攻开始。美军将主力集中于西线，由美第一军辖三个师、两个旅，对汉城方向实施主要突击；另外，美国第九军辖三个师、一个旅，向李峰山方向实施突击。那么，志愿军的应对呢？当时，彭老总、彭德怀采取的是西顶东放的部署，在西线第一线展开第五,五十军和第三十八军第幺幺二师，以四个师的少量兵力。阻击敌人的主要金融集团，争取时间，掩护东线我军先诱敌深入，然后集中主力实施反击。那五十军这个时候要承受的压力是美军第一军全部和美九军的啊第九军的一部分的进攻。当时很多人担心这支国民党起义部队顶不住了，但是五十军不仅顶住了，而且坚守了五十昼夜。这五十军赢得了极高的评价。当时志愿军第二副司令员洪学智在他的回忆录里这么说的：“他说,说，我担任西线防御的五十军和三十八军幺幺二师，在天寒地冻、粮弹供应困难、工程器材极其缺乏的情况下，依托野战工事进行坚守，战斗进行的异常艰苦。五十军是长春起义的国民党第六十军改编的，这次正好和三十八军这样的主力配在一起，不甘示弱，打得非常英勇。”志愿军当时，志愿军司令部把三十八军实际上主力是放在五十军之后，他们害怕五十军一旦顶不住，三十八军就顶上去。但是没想到五十军出色圆满地完成了防御任务。据五十军的军官林家宝后来回忆，他在回国休养的时候啊，养伤的时候，两位三十八军的干部就跟他讲，说过去我们对五十军认识不够。说句老实话，汉江阻击战刚开始的时候，我们都以为起义部队的战斗力很有限，一直担心你们顶不住。没想到你们还真能打，五十军不能小看，绝不能小看。这个名气，是五十军的将士们用自己的生命和鲜血啊打出来的。先不说战场的惨烈程度，光是五十军当时将士们在天寒地冻的朝鲜战场。非战斗解员就非常多。那个时候冷到什么程度？四次战役白云山防御战，也就是五十军当时打的最激烈的两个地方，一个是白云山，一个是修理山。在白云山防御战的时候，负责防御作战的有一个排长，最后抬下战场的时候，因为已经被冻的站不起来，两条腿完全的冻得坏死，下了战场就被截去了两条腿。我们看微微的《谁是最可爱的人》。说起在朝鲜战场，战士们一把炒面一把雪，我们已经觉得这是非常艰苦了。实际上，在白云山战斗的后期，山上的雪全部炸光了，五十军的战士们吃炒面已经没有那一把雪了，吃炒面就跟吞沙子似的。吃到最后，不少人体内的维生素奇缺，有的连队一半以上的人都患了夜盲症。美军和志愿军的装备。差距是巨大的。曾经有志愿兵的老兵啊，志愿军的老兵回忆过，同样一座山头，双方面进行争夺，所以从这个山顶上往下看，山的两侧完全不一样。美军这边树木郁郁葱葱，美国大兵在往山上攻之前，还能在山脚做上一顿好吃的。再看志愿军这边，已经炸得没有任何的树。不仅树炸光了，而且整个的山坡都已经炸成了浮土覆盖。这就是在武器装备上的一个差距，更不要说美军的凝固汽油弹，杀伤半径两百多米，粘附性强，燃烧时间长，对阵地的威胁特别大。据说五十军的将士们还享受了一个特别待遇。当时美军还派了一架飞机，飞机上有一个女播音员，这个女播音员是国民党军队专门赶过来的政工人员，在长春待过，认识五十军很多起义部队过来的人，所以在天空上一个一个点名喊话，告诉他们只要投降过去，要官有官，要钱有钱，要女人有女人，这就是纯粹欺负五十军。没有空中支援力量，但是就在这种恶劣的情况下，五十军让美军认识到什么叫做优秀的善于防御的中国军人。五十军作为国民党第六十军的时候，就擅长防御作战。我们前面讲到了禹王山，啊，抗日战争中禹王山的防守战，在五十军长春起义之后。但凡是从解放军的老部队调来的干部，无论是哪个解放军啊，无论是哪个野战军的，对于五十军他们官兵防御作战中娴熟的军事技术和丰富的战术经验，都是很佩服的。五十军只要是作战，到了一个地方住下之后，再累也要把工事挖好，最少要把警戒阵地上的工事挖好。而且五十军有个习惯。以极少的兵力分散配置警戒阵地，这就发挥了不可替代的作用，帮助五十军能够在汉江五十昼夜的阻击战中，充分地抵挡住了美军现代化的进攻。而且，五十军在防御作战中不是死板教条，突击、伏击、反击，甚至利用夜色的小分队反击，这是他们经常使用的战术。在白云山防御战期间。团和第一梯队的各营，都是掌握了三分之一以上的预备队，成功的实施了九次连以上规模的反击，两次阵前出击，尤其是在一月二十七日晚上阵前出击，打乱并且制止了美军次日的进攻部署，为防御赢得了整整一天的宝贵时间，而且五十军也没有避走自珍。他们迅速地将他们进行防御作战以后取得的战果上报给了志愿军司令部，志愿军司令部及时通报了幺四八师的防御作战经验，向各部队做出了战术指示，有力地指导了当时志愿军汉江南岸的防御作战。1月31日，彭德怀曾经通令表扬了五十军，特别是幺四八师坚守茂落山的443团、坚守修理山的444团和坚守白云山的447团。在汉江两岸五十昼夜的防御战中，五十军毙敌 1.1 万名，俘敌61名，缴获各种枪支 1,800 支，汽车17辆，火炮34门，以及其他大量的军用物资，而且还击落击伤敌机15架，击毁击伤敌军的坦克装甲车40辆，汽车20辆，牵引车10辆，为志愿军实施和准备战役反击争取了时间，做出了贡献。全军涌现出一大批的英雄集体，所辖的三个师九个步兵团中，有一个师四个团受到了志愿军总部的通政通报表彰，四四集团被授予了白云山团的荣誉称号，而涌现出来的英雄个人更是数不胜数。比如说四四三团七连，坚守茂落山前沿的11 3.8 小高地，当时该连三排机枪班，机枪射手田文富。在全排其他的战友全部牺牲了以后，他一个人坚守阵地，利用敌人进攻的间隙，他把阵地上的武器弹药收集起来，在阵地的不同方向上选择几个射击位置，每一处都摆上一支压满子弹的冲锋枪或者卡宾枪，再摆几枚扭开盖子的手榴弹。敌人进攻的时候，他手提一挺加拿大轻机枪。一会儿跳到这边打一梭子，一会儿跳到那头去扔几枚手榴弹。机枪子弹打光了，换上冲锋枪和卡宾枪继续打。阵地上的工事炸塌了，他就利用弹坑做掩护。炸弹在哪儿响就往哪儿跑，反正两枚炸弹，啊、呃，两枚炮弹不会落在同一个地方，不停地变换着射击位置，直到把敌人打退。他的腰上始终别着一枚揭开了盖子的手榴弹。准备在寡不敌众的时候与冲上来的敌人同归于尽。而且他很聪明，每逢美军进攻的时候，都脱下大衣和帽子扣在一道显眼的木坎上，然后即用捡来的松枝插在自己身上，迷惑敌人，欺骗了美军不少的火力。在他最后奉命撤出阵地的时候，他的帽子和大衣上留下了五十三个弹孔，有飞机打的，也有步兵的轻武器打。后来，这个大帽子和大衣被军事博物馆收藏。田福最后呢，仅荣立了大功，相当于二等功。似乎他的战功被低估了，但是他从来没有抱怨过，因为他知道，比起那些牺牲了的战友相比，他能够活下来，已经是非常的难得了。坚守白云山主阵地的四四集团二营营长孙德功。在中国人民解放军首任政治部主任杜平撰写的回忆录，在志愿军总部里这么记述的：五十军连续在江南作战二十多天，坚守白云山记大功的孙德公刚走下战场就躺倒在地上不省人事。孙德公带领他的营撤下阵地的时候，只剩下88个人。后来上级给孙德公营长和教导员杨明记大功，立功的喜报。传给孙德公的时候，孙德公当时拒不接受，因为他说，真正的功劳是那些第一线浴血奋战的战士们，不是他们这些营级干部。不能将贪天之功据为己有。孙德公手下有个副连长，姓戴，是个起义军官，在坚守白云山阵地的时候，被敌机投下了一枚重磅爆呃重磅炸弹炸中，炸的最后连巴掌大的肉都找不到。粉身碎骨。可是后来，消息传到他云南老家的时候，却说的是他叛变投敌，跑到台湾去了。整整在他牺牲四十五年之后，才得到平反。在孙德公的回忆里，白云山的战斗和其他几处的战斗一样，英勇惨烈。孙德公说过，那山顶上根本不可能有整块的大岩石。白云山经过美军十多天的狂轰滥炸，裸露的岩石全部炸成渣子，随便抓一把山上的土，少说也有三五块弹片，多的时候有十来块。战场的残酷是我们这些和平年代的人难以想象的。战场上有很多无畏的勇士，但同时也有临阵退缩的怯懦。孙峰当时就回忆，他有个副连长姓程。当时让他率领他的连对敌军发起进攻，那么这个副连长后来怯战，回到了营部。最后，孙德公为了严肃战场纪律，对这个副连长执行了枪决。在血与火的洗礼里，四四七团守住了白云山。后来，他们被志愿军总部授予了白云山团的荣誉称号。在美军的战时里。有一个地名叫做雪岭，这个这个地方就是50军148师444团镇守的汉城以南30公里的修理山，这是扼守着京府国道咽喉的必争之地。那么当时444团在雪岭坚守了十昼夜，也使得雪岭这个地名成为很多美国大兵刻骨铭心的一个记忆的啊痛苦记忆的地方。修里山当时正面之敌是美军的第二十五师，并且二十五师有协同作战的美军第五航空联队。负责指挥美军进攻的是美二十五师少将师长基恩，这位老将已经五十三岁，他所采取的是一种稳扎稳打的战术，每天都会预先的规定进攻的调整线。命令所属各部在实施进攻的时候，不管是否遇到中国军队，都不准超越当日的进攻调整线。发现有中国军队的高地，先指示飞机进行扫射和轰炸，再组织火炮进行密集射击，打得高地一片火海。然后还要把直射火炮、坦克和 12.7 毫米口径的四连自行高射机枪推进到我军阵地前几百米处，对他们发现的火力点和隐蔽部实施抵近的。直瞄射击，他的这种打法啊，进度很慢，但是给志愿军造成了极大的伤亡。在美军战史里边就记载着，在修理山一个叫210的高地，说当时他们实施了50分钟的火力准备之后，美军的一个连毫无伤亡地冲上阵地，因为他们冲上阵地时候才发现，这个高地上的攻势在美军实施火力准备期间。然后紧接着又被美军的直瞄火炮瞄准一个摧毁一个，所以镇守这个高地的志愿军战士们已经全部被埋在了被轰塌的工事里。但是就在这种火力极其悬殊的情况下，四十四团与美军展开了反复的争夺，高地失去了再把它夺回来。像我们熟知的电影《英雄儿女》中的那个王成的形象啊，抱着炸药包冲进敌群，在四四四四团就有活生生的例子。四四四团二连的战士王英，就是在周边的战友全部阵亡的情况下，最终在子弹打光、手榴弹扔光的情况下，抱着炸药包冲进了蜂拥而上的美军敌群，与当时的敌人同归于尽。444团在进行防御过程中，实行了纵深的梯次配置，层层叠叠的设防，保持住防御态势的弹性，抵挡住了敌人的进攻，并且还时不时的发起阵前小分队的反突击。4 4 4四团啊，一个团抵御美军一个师的进攻，巨大的战场压力。但同时呢， 4 4 4团在弹药的配置上，因为在经过二次和三次战役之后，没有得到足够的补充，所以这个时候啊，尤其是在炮弹的补充上，少得可怜。他在修理山防御作战十天，共消耗山炮炮弹116枚， 8 2凯基炮弹124枚， 7 0炮弹32枚，平均每门每门炮只有15枚炮弹。也就是说，一线作战的步兵营每天只能得到三十来枚炮弹的火力支援，这和美军相比啊，那简直是少得可怜。那么，从幺四八师整个师的角度来说，在汉江南岸半个来月的阻击战中，根据啊这个史料记载，他们得到的全师补给弹药的次数只有三次，啊、第一次是送来手榴弹、反坦克手雷、地雷和六零炮弹四千余枚。这是对于148师全师的一次补充。第二次补充的是子弹，补充子弹 2.9 万余发，听上去好像上万了，挺多，但是平摊在全师的指战员头上，人均只有三次发。第三次是补充了60炮弹350发，地雷67枚，手榴弹610枚。44团打到最后的时候，真的是精疲力竭。在这种情况下，部分的高地被美军占领。但是四四四团的将士们为了夺回阵地，展开了一次夜间的反击战。美军的战士里边对这个这次反击战有了他们的记载啊，他们里边这个战士记载里这么写：中国军队好像有取之不尽的手榴弹可以投掷，他们像潮水般的进攻到第二排的前面。其一步突破了第二排与第三排之间的结合部，到达了山顶，在接洞的四七四高地的山顶上，开始了非常激烈的白刃战。志愿军的战士们恢复了大部分的阵地，但也付出了巨大的伤亡代价。担任反击主峰的一个排的战士，算指导员在内，最后仅剩了两人。那么，五十军司令部作为作战参谋的正竹书。曾经在采访中回忆了一件往事，就是在这次夜间反击肉搏战之后发生的。他说啊，在反击战发生结束之后，他曾经遇到过一个从战场上下来的一战士。这个这个战士看到他以后，因为他是参谋嘛，所以说首长，那个战士呢就给这位首长看了一下他在肉搏战里边咬下来的美军的耳朵啊，从口袋里掏了出来。当时对郑竹啊郑竹书来说。印象极为深刻，因为他看到了前线战士所经历的战斗的残酷。在这么惨烈的战争面前，美军就给修理山起了一个“雪岭”的名字。美国人很难理解，在这样的天气，很多美国大兵带着睡袋的情况下，都出现了不同程度的冻伤。可是，缺少棉衣、缺少御寒、缺少弹药、缺少食物的中国军人，在山顶上一守就是十天，这是美国军人所不能理解的。而且美国军人也看到，当时中国志愿军担任防御任务的部队，他们的弹药补给很困难。美军的战士就记载过，说天刚一亮，美军的指挥员就在望远镜里可以观察到，一些中国军人纷纷离开掩体，在阵地上收集被美军。和土耳其军队丢弃的武器弹药，准备新的一天的战斗。就是在这样的情况下，志愿军的将士们守住了修理山。战后被授予修理山连英雄称号的第四连，上阵地的时候128人，下阵地的时候仅剩28人，剩下来的基本是连部的勤杂人员和炊事员。那个时候，整个阵地上弥漫的是一种悲壮的气氛。当年四四四团团长赵国章就回忆过，在防御战期间，作为团长，他多次派所属的营连干部实施反击，派出去的干部常常是非伤即亡。当他最后一次组织反击的时候，看见身边越来越少的云南同乡，当时他沉默了良久。那么他一边身边的一个云南同乡的连长，看出了他的心思，主动打破了沉默，自告奋勇的率部反击。结果一去不回，因为伪军的炮火剧烈，志愿军的电话线常常被炸断。为了确保指挥的畅通，团部的通讯排每天都不停地把人派出去接通被炸断的电话线。到最后，能派出去的只剩下排长。就在团长赵国章的眼皮子底下，通讯排长跃出了指挥指挥所，然后就被一枚呼啸而来的炮弹掀上了半空。整个通讯排全部为了修理山防御战献出了自己的生命。就这样，五十军完成了志愿军司令部交给他们的任务。当五十军撤下来的时候，曾德生到志愿军司令部复命，彭德怀、彭老总握着他的手说：“五十军打得好，你指挥得好，我给你补兵，国内的老兵、新兵都上来，以老兵为主，给你补齐，你要多少，给你多少。”苏轼的装备武器也到了，优先给你五十军换苏轼的装备和武器。当时曾德生啊，就跟彭德怀彭老总说：“说我们五十军尽力了，我们五十军能在兄弟部队面前抬起头来。”当时彭老总就说：“我彭德怀从来没有把你们五十军当成后娘养的，你回去告诉你的部队，我彭德怀向五十军的同志鞠躬致敬了。”当时彭德怀真的向曾泽生鞠了一大躬，而且彭德怀后来跟曾泽生说：“有我彭德怀在，五十军不但不会解散，而且优先换新的装备。”一直到一九六四年，在叶剑英元帅准备去第五十军视察大比武的时候，朱德元帅还依然惦记着五十军这支英雄的部队，他特意叮嘱。五十军是起义部队的一面旗帜，一定要把这支部队建设好。那么这里呢，我们要专门提一下五十军的副军长、啊、蔡振国。蔡振国是一个老红军，一九三四年参加长征的时候就已经是红三军团教导营一连的支部书记了。他曾经是在塔山阻击战中，率领部队战斗在最前沿的解放军指挥员。实际上，五十军的。第四次战役，也就是打了最艰苦的汉江南防御战，主要的指挥人是蔡正国，因为中间有段时间曾泽生，啊，五日军军长曾泽生和军政委徐文烈赴志愿军司令部开会，所以正是蔡正国副军长在军副参谋长李佐统、李佐等同志的协助下进行指挥的。后来关于汉江南防御战的总结报告也是由蔡正国亲笔写的。但是就在1九五三年2月中旬，汉江解冻，志愿军司令部下令让越过汉江的志愿军各部退回北岸待机作战。那么，在4月12啊、呃，四月十二日晚上9时，在50军坑道外的军部驻地正在召开军事会议，结果遭到敌机的空袭。蔡正国当时正准备结束会议，结果一颗炸弹轰然爆炸，他的头上和胸部多处中弹。被抬入坑道之后昏迷过去，因为失血过多，当晚十时,时，蔡振国心脏停止了跳动。作为五十军的副军长，蔡振国壮烈牺牲。当时彭德怀接到电报以后，惊得当时说不出话来，马上上报给党中央，上报给毛主席。毛主席当时就说：“蔡振国，蔡振国不幸殉国，又折我一员骁将。”所以说，五十军在朝鲜战场尤其是四次战役防御作战中的优越表现，是国民党起义官兵和人民解放军派过去帮助队伍完成改造的这些老革命、老干部共同不怕牺牲、英勇作战的结果。那么，在四次战役防御作战之后，一九五一年三月中旬，五十军调回国内整补。然后七月上旬第二次入朝，志愿军中唯一两次入朝参战的就是五十军。那么二次入朝以后，五十军展开于清江啊清川江江口北岸至铁山半岛龙岩浦一带，担任海岸防御任务。那么他们进行了渡海登岛作战，攻占了西朝鲜湾十一个啊十四个岛屿。五十军他创造了两个最。第三次战役追击作战战果最大，追得最远。第四次战役汉江南岸防御作战压力最大，任务最终完成了最好。五个唯一：国民党起义部队改编为人民解放军部队中唯一编入东北边防军序列，唯一参加抗美援朝作战的部队，野战军中唯一两次入朝作战的部队，唯一执行渡海登岛作战的部队，唯一执行陆空协同作战的部队。后来，五十军回到国内，毛主席曾经两次亲切接见了曾泽生。一次是在1951年4月，五十军回国休整期间，毛主席在中南海接见了曾泽生，详细询问了汉江南北五十昼夜战斗的情况。毛主席最后说：“你们在朝鲜战场打得还是蛮漂亮的。”第二次呢，是在1955年4月，五十军奉命撤回祖国以后，那么毛主席在中南海再次接见了曾泽生。当时他握着曾德生的手说：“你们打得不错。”那么曾德生当时呢，就向毛主席提到了一个要求，希望加入中国共产党啊。曾德生这个时候还不是中国共产党党员。当时毛主席表示呢，说你现在完全够格加入中国共产党，但是我还是觉得你不要加入共产党为好。曾德生当时不理解，那么毛主席就跟他解释说：“说因为现在蒋介石还在拼命的攻击新中国。”世界上敌视我们的帝国主义国家大肆的诽谤我们。如果你以党外人士的身份向台湾和全世界宣传介绍我们社会主义新中国的新面貌，可以使台湾的故旧了解我们，促使他们站到祖国统一这方面来。你暂时不入党的作用更大。为了祖国的利益，你再等一段时间怎么样？曾增生这样就表示理解。曾泽生率领五十军在朝鲜战场上共进行大小战斗九十五次，歼敌一万四千四百九十二人。1955年九月，曾泽生被授予中国人民解放军中将军衔，荣获一级解放勋章。1953年，荣获朝鲜民主主义人民共和国一级国旗勋章。1968年九月离职休养。1 9 7 3年二月二十二日，曾泽生因病在北京逝世，终年七十一岁。他临死前啊，临去世前，他最大的遗憾是什么呢？就是到了他去世离开人世的时候，他依然没有成为一名中国共产党党员。尽管他有一个遗憾，他没有成为啊党员，但是曾曾德生率领他的五十军在朝鲜战场上打出了中国军人的士气，打出了国军起义部队。在与外敌作战的时候，那种不亚于解放军老牌主力的那种优异表现。作为一名中国军人，曾德生无论是在我们的抗日战争史里边，我们民族的抗日战争史里，还是我们新中国与强大的美军作战的历史里边，曾德生都写下了作为军人。最璀璨的那一笔。